0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 1. března.
1: stát Vatikán má ode dneška novou legislativu týkající se udělování občanství a trvalého pobytu.
0: Studenti teologie německé jazykové oblasti oponují memorandu profesorů teologie a staví se na stranu autority církve.
1: Francouzský vojenský biskup napsal 100-stránkový pastířský list o lajeckosti.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který nás provázejí
1: Johana Bromková a Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Dneškem vstupuje v platnost nový zákon městského státu Vatikán o občanství, trvalém bydlišti a povolení ke vstupu. Nový zákon, který nese podpis Benedikta 16. ze 22. února tohoto roku, střídá původní zákon z roku 1929 o občanství a trvalém pobytu vypracovala jej zvláštní vatikánská komise. Na území Vatikánu, který má rozlohu 44 hektarů, z nichž většinu tvoří zahrady, trvale žije asi 450 osob. Vatikánské občanství přísluší celkem asi 600 osobám. Ze zákona přísluší kardinálům, kteří žijí v Římě či Vatikánu, dále diplomatům svatého stolce, nebo těm, kteří sídlí ve Vatikánu, protože zde zastávají nějaké úřady či služby u svatého stolce mohou u něj požádat a dostat jej i ti, kteří trvale pracují a také bydlí ve Vatikánu. Vatikánské občanství tedy nemají všichni, kdo žijí na území Vatikánu, a vlastně jej také mnozí, kteří žijí trvale mimo Vatikán. Volně přístupnými územími Vatikánu je jak známo náměstí a bazilika Svatého Petra. Pro vstup do baziliky byla roku 2001 v souvislosti s protiteroristickými předpisy zavedena bezpečnostní kontrola návštěvníků. Do prostor vatikánských muzeí se navíc platí vstupné. Vatikánské zahrady jsou přístupné v doprovodu někoho, kdo má vatikánské občanství nebo trvale žije či je zaměstnancem Vatikánu a nebo v doprovodu někoho, kdo má autorizaci některé z římských církevních institucí. Vstup je zadarmo, pouze je evidován bezpečnostními složkami Vatikánu a omezen na všední dny dopoledne. Zvláštní jednorázové či stálé povolení ke vstupu do Vatikánu je tedy zapotřebí pouze do úředních prostor svatého stolce. Regulovaný přístup je například do vatikánské knihovny a archivu svatého stolce a na další místa. V roce 2010 navštívil Vatikánská muzea 4 miliony 600 tisíc lidí. Na kupoli vatikánské baziliky vystoupalo loni 4 miliony 100 tisíc lidí. Baziliku svatého Petra navštívilo v loňském roce přibližně 18 milionů lidí.
1: Vatikán. Vatikánská muzea dnes zahájela zvláštní návštěvní programy určené pro hluchoněmé, nevydomé a školní skupiny. Nevidomí se mohou dotýkat některých exponátů a nejslavnější díla jsou pro ně představena v podobě plastických reprodukcí a mohou se tak seznámit se strukturou obrazu. Pro hluchoněmé byly připraveny dvě dvouhodinové trasy, na kterých je provedou průvodci ovádající znakovou řeč. Za zmínku stojí i to, že hluchoněmí a slepí mají vstup do vatikánských muzeí zdarma. Dnešním dnem byly spuštěny také zvláštní programy určené skupinám dětí a mládeže. Jde o devět různých tras přizpůsobených věku návštěvníků. V dispozici jsou průvodci v pěti jazycích – v angličtině, francouzštině, němčině, španělštině a italštině. Pro italsky mluvící děti jsou navíc připravena praktická cvičení. Některá probíhají přímo během prohlídky, jiná v pracovnách k tomu uspůsobených. Zájemci o nové programy, jak pro postižené, tak pro děti, se musí předem ohlásit buď prostřednictvím internetu nebo telefonicky.
0: Bužumbura. Předseda papežské rady Únům kardinál Robert Sarach je v Burundi. V sobotu otevře v Mujága jménem svatého otce školu, kterou tu nechal zřídit. Ponese jméno Benedikta XVI. a zpravovat jí bude diecéze Rujdži. Podle informací apoštolské nunciatury v Burundi přistál kardinál Sarach včera na letišti v Budžumbuře. V těchto dnech má na programu setkání s politickými představiteli a zástupci administrativy. Setká se s biskupy a svůdci jiných náboženských vyznání, s vedoucími burundské Charitas a mezinárodních organizací, které s Charitas Burundi spolupracují. V gitéze se setká s řeholními představenými a s ze semináře Jana Pavla II., Kardinál Sarach dnes odpoledne také sloužil mši svatou na mariánském poutním místě Montesiongikungu Gikungu v Bužumbuře a v pátek bude předsedat eucharistické bohoslužbě v katedrále Krista Krále v Gitéze. Do Vatikánu se vrací v neděli 6. března.
1: Řím. Lodi v září tři roky od doby, kdy vstoupilo v platnost motu proprio sumorum pontificum, kterým Benedikt XVI. uvolnil slavením Vše podle staršího římského misálu vydaného roku 1962. Věřící tak mohou žádat kněze o slavení liturgie touto mimořádnou formou římského ritu. Ve zmíněném papežském dokumentu mimo jiné stojí, že po třech letech od jeho vydání mají biskupové informovat o jeho dopadu na život v místních církvích. Združení P. Lituržik, monitorující užívání této starší pouze latinské liturgie, uskutečnilo průzkum v téměř 30 zemích světa, který zachycuje momentální stav zájmu věřících o takzvanou tridentskou mši svatou.
0: V těchto zemích existuje celkem 1444 míst, tedy farních či filiálních kostelů, kde se slaví tridenská liturgie. Na všech těchto místech slaví liturgii kněží patřící do regulérních diecézních či řeholních struktur církve. Kromě toho existuje dalších celkem 690 míst, která spravují kněží z kanonicky neregulérního bratrstva svatého 50. Ustanovení Benedikta XVI. ohledně staršího latinského misálu z doby před liturgickou reformou je tedy využíváno věřícími v rozsahu dvakrát větším, než tomu bylo do té doby. V České republice je Tridentská mše slavena ve všech diecézích. A to celkem na 24 místech regulérně a na dalších čtyřech místech i u nás také slaví kněží ze zmíněného Lefevrovského bratrstva. Pro srovnání v České republice existuje přes 3100 farností.
1: Na františkánské papežské univerzitě Antonianum v Římě bude otevřena nová katedra. Slavnostní inaugurace se bude konat v pátek 4. a v sobotu 5. března. Katedra bude věnována památce biskupa Luigiho Padovézeho, zavražděného v Turecku loni 3. června. Zabývat se bude hledáním Boha jako mostu dialogu mezi náboženstvími, povahou křesťanské zkušenosti s Bohem v Kristu, v duchu svatém, ve vztahu k různým náboženským zkušenostem a historii vztahu a soužití různých náboženství ve světě. Zvláštní důraz bude kladen na přítomnost křesťanů na Blízkém východě. To je téma, které bylo zvlášť blízké biskupovi Padové zemu a je také součástí františkánské tradice. Františkáni jsou s Blízkým východem, především svatou zemí, a s dialogem s islámem spojeni už od svých počátků.
0: Vídeň. Studenti teologie a mladí absolventi německojazyčných teologických fakult oponují memorandu německých profesorů teologie, které bylo publikováno před měsícem, a vznáší požadavky, které odporují učení i autoritě církve. Iniciativa mladých teologů vyšla z Vídeňské univerzity a nazývá se Memorandum plus svoboda. Studenti v něm vyjadřují své rozčarování nad pomílenou analýzou poměrů, jaký podali zmínění teologové. Konstatovali, že v Memorandu profesorů nenalezli církev, kterou denně vidí a žijí, a stejně tak tam chybí vyjádření jejich postoje k Ježíši Kristu. Vatikánskému rozhlasu řekla jedna z vídeňských iniciátorek, že studenti svou iniciativou chtěli zabránit vytváření milného mediálního dojmu, že zmíněné memorandum teologů je reprezentativní pro celou teologii německé jazykové oblasti. Studentské memorandum není jediná kritická reakce božího lidu na memorandum profesorů teologie. Na internetu je přístupná také německá petice nazvaná Pro Eklezia, kterou podepsalo už více než 9 000 katolických duchovních i lajků.
1: Londýn. Všechny těhotné ženy, které přijdou ve Velké Británii ke gynekologovi, mají být informovány, že potrat je pro ně bezpečnější než donošení dítěte. Bizarní doporučení se objevilo v nejnovějších směrnicích Britského združení gynekologů a porodníků. Mluví se v něm také o tom, že ženy musí být informovány, že těhotenství je pro ně rizikovým stavem a potrat je může rizika ušetřit. Pacientkám se má také říkat, že většina žen, které se rozhodly pro umělé ukončení těhotenství, se nesetkala s negativními psychickými následky. Směrnice se objevily v těchto dnech bez zvláštní publicity na internetových stránkách združení. Jako všechny dokumenty tohoto typu byly před zveřejněním podrobeny veřejné konzultaci. Zvláštní ovšem je, že v tomto případě bylo připomínkové období zkráceno z 12 na 3 týdny. Za pozornost stojí také skutečnost, že s varovným hlasem se přihlásilo britské združení psychiatrů. Nesouhlasí totiž s tezí, že u většiny žen, které abortem prošly, se negativní psychické důsledky neobjevují.
0: Paříž Laickost je židovsko-křesťanským konceptem. Spočívá ve správném zapojení náboženské dimenze do života společnosti, nikoliv v jejím vyloučení, připomíná francouzský vojenský biskup Luc Ravel. V obšírném 105-stránkovém pastýřském listu se připojuje k veřejné debatě na téma nové vize laickosti. Jako vojenský biskup se k tomu cítí zvláštním způsobem povolán, protože, jak uvedl, právě v duchovní službě vojákům se laickost osvědčuje v praxi a přichází do kontaktu s jinými náboženstvími. Vojenský biskup vybízí politiky k ostražitosti a varuje před nepromyšlenými tahy, které by mohly vést k prohloubení napětí ve společnosti. Problém laickosti se objevuje ve veřejné debatě v souvislosti se stále výraznější přítomností muslimů. Ti dnes už tvoří 10% francouzské společnosti a za místa kultu stále častěji vybírají náměstí a ulice měst. V sekulárním státě nelze tolerovat veřejné svolávání k modlitbě, řekl nedávno Nicolas Sarkozy. Vyzývá je k otevřené diskuzi na téma islámu. Je totiž přesvědčen, že v dnešní společnosti jde o tabu, podobně jako při v 80. letech. Důsledky této tabuizace jsou negativní zdůraznil francouzský prezident.
1: Pozorovatelé považují Sarkozyho prohlášení za další projev zhroucení konceptu multikulturnosti v Evropě. Podobně jak to už dříve vyslovila německá kancléřka Angela Merkel nebo britský premiér David Cameron. Nechceme společnost, ve které různé komunity žijí vedle sebe. Kdo žije ve Francii, musí přistoupit na integraci do národní komunity, tvrdí Sarkozy. Za prezidentem stojí jeho straničtí kolegové mají li muslimové ta samá práva jako katolíci nebo Židé? Musí se jich týkat také stejné povinnosti. Zejména jsou povinni respektovat republikánské hodnoty. Uvedl bývalý premiér a současný šéf francouzské diplomacie Alain Juppé. S politikou asimilace a integrace naopak nesouhlasí strana Zelených, vyčítají nepřípustnou autoritativnost.
0: Indie Během necelých dvou měsíců 136 zemědělců spáchalo sebevraždu v indickém státě Madhya Pradesh. Příčinou je zničení úrody kvůli poklesu teplot a s tím spojená neschopnost odpovědět na tlak věřitelů. Katastrofická neúroda letos v lednu zasáhla 35 tisíc vesnic tohoto státu v centrální Indii. K pomoci obyvatelům postižených vesnic se přihlásila katolická církev. Arcidieceze Bhopal disponuje vyškoleným personálem, který se může podílet na rozdělování vládních balíčků na pomoc poškozeným zemědělcům, uvedl tamní ordinář arcibiskup Leo Cornélio. Vyjádřil zároveň bolest nad tím, že ani v situaci humanitární krize centrální indická vláda nedovoluje pomoc ze strany zahraničních církevních organizací. Církev už dávno pomáhá indickým rolníkům různými způsoby říká otec Carlos Kirutíva, který pracuje v zemědělské oblasti v centrální části země. Něčemu se dá pomoci vzděláváním. A kromě toho organizujeme při farnostech katolické družstevní banky, vysvětluje kněz. Hlavní příčinou vlny sebevražd mezi rolníky je tlak věřitelů a nemožnost splácet dluh.
1: Súdán. Islámská vláda v Chartúmu obvinila americkou charitativní organizaci Catholic Relief Service za rozširování Bible. V praxi to může znamenat, že vláda severního Súdánu zakáže této instituci vstup na své území. Podobné restrikce se dotkly už i dalších nevládních organizací. Podle představitele Sudánské komise pro humanitární pomoc, pracovníci Catholic Relief Service měli rozdávat Bible v uprchlických táborech a ve školách v Darfuru. Organizace ohlásila, že dokud chartumská vláda nevysloví poslední slovo, bude pokračovat ve své charitativní práci. Jde zejména o sanitární a vzdělávací programy, kterých využívají tisíce soudanců.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.